1: jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Halálos baleset történt a Tabán bontásánál.
1: Felavadták a szabadság szobrot a magyar nép hálás a felszabadító vörös hadseregnek.
0: Az évszázad büntények. Értékes festményeket loptak a Szép Művészeti Múzeumból. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Budapesti Sztorik, a Hihetetlen Történelem Podcast híradója.
1: Idén ünnepeljük a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból indítottuk el híradósorozatunkat, amiben érdekes fővárosi történeteket gyűjtöttünk össze az elmúlt 150 évből.
0: A híreket a korabeli sajtóból szemlézzük, vagy merítve a különböző korszakokból és évtizedekből. Ismerjük meg együtt Budapest történelmét.
1: Reggeli Magyarország 1934. évi februári számából. Halálos baleset a tabán bontásánál. A tabán bontások közben ma délelőtt halálos végű baleset történt. A Felsőjegy utcában hetek óta egész utca rész lebontásán dolgoznak a munkások. Ma délelőtt egy munkáscsapat az Orom utca közelében egy régi ház falainak lebontásához kezdett. Munka közben a házfala váratlanul leomlott, és a törmelékek maguk alá temették Farkas Imre 49 éves napszámost. Munkatársaik, amikor az elsői egység elmúlt, rögtön segítségére siettek, Kétségbeesett erőfeszítéssel igyekeztek társukat megmenteni a rázúdult több törmelék alól, mire azonban rátaláltak, már halott volt. A kihívott mentőknek már nem akadt dolguk. A házfala teljesen szétroncsolta a szerencsétlen munkás testét. Az elsőkerületi kapitányságról rendőri bizottság ment a Felsőhegy utcába, hogy megállapítsa, terhelle valakit felelősség a szerencsétlenségért.
0: A Tabán a Gellért-hegy és a Várhegy közötti Dimbes dombos zöldövezet, ahol a múlt században Petsgő kulturális élet folyt. De hova tűntek innen a földszintes kis házak és a Gérbegulva utcánk? A terület már régóta lakott volt, sőt már az őskorban is éltek itt emberek, a honfoglalás után pedig kis falvak alakultak ki a térségben. De igazán a török hódítás után népesült be a terület, amikor magyarok, németek és szerbek költöztek ide.
1: Egyébként maga a neve is török eredetű. A tabán név a de bagáni szóból ered, amelynek jelentése tímár telep.
0: 1810-ben hatalmas tűzvész pusztította el a házak többségét, amikor egy Kádermesterházában tűz keletkezett, hordódonga égetés közben, és a lángok áterjedtek a szomszédos házakra is, és sajnos 50 ember meghalt, illetve 600 ház pusztult el a tűzben. Ezután a városrész újra kellett építeni, de hamarosan ismét egy tragédia sújtotta az itt lakókat. 1870-ben Filok járvány tört ki, és a járványban a budai szőlők nagy része megsemmisült, mert pedig a Tabániak közül sokan a szőlőből éltek, így ezek az emberek megelhetés nélkül maradtak.
1: Itt maga egyébként a Gellért hegy is, hogyha megnézzük a régi Budapest térképeket, azt láthatjuk, hogy szőlőültetvények voltak mindenhol a hegyen. Nekünk otthon volt egy csomó ilyen régi térkép, amiket még innen-onnan rököltünk, és hogy ez gyerekkoromban tökre szerettem böngészni, és akkor találkoztam először ezzel, hogy a Gellélt hegyen amúgy szőlőskertek voltak régen.
0: De ezek a szőlők sajnos a filoxíriájárványban megsemmisültek, és a présházak, amiket már nem használtak, nyomortanyákkel változtak. A XIX. század végére aztán egyfajta vigalmi negyedé alakult át a tabán, mulatókkal, bordéházakkal és borozókkal. A negyed vonzotta a művészeket, turistákat és a romantikázó szerelmes párokat. Egyfajta ilyen nosztalgikus, romantikus, kicsit és hangulata volt a környéknek, azonban a főváros úgy döntött, hogy elbontatja a régi épületeket és egy fürdőkomplexumot alakít ki a város részben.
1: Itt a tabánban nagyon neves kocsmák üzemeltek ezekben az években, és tényleg sok művész megfordult ezekben. A leghíresebb nevűek az az albekker volt, a Réginyár, a Kisbalta, vagy a legismertebb az a Mépince nevű hely, ahol a tulajdonos egy bizonyos Poldibácsi volt, akiről Krúdi Gyula több művében is megemlékezett.
0: Azonban, ahogy mondtam, a főváros le akart ezt a mulató negyedet bontani, azonban az első világháború közbeszólt, és elnapolták az építkezést. Aztán a 30-as években került újra napirendre a téma, ekkor pedig már irodaházakat, gyógyfürdőt és családi házakat képzeltek el erre a területre. El is bontották a földszintes házakat, de a nagy építkezési tervekből végül nem lett semmi, majd jött a második világháború, ami még az álló épületekben is kárt okozott, többek közt a görög templom is megrongálódott, amit aztán a háború után le is bontottak. Aztán a tabánei részét végül beépítették, egy részét pedig parkállakították, ahova ma is kiárnak a budapestiek.
1: Ha ma erre járunk, akkor már csak egy-két nyoma látható annak, hogy itt egykor egy neves városrész működött. Hogyha a Budapart közeli utcákba járunk, akkor még láthatunk egy-két nagyon régi épületet. Ott egyébként maga az utca szint alatt van ezeknek a házaknak a bejárata, szóval, hogyha arra, mész, vagy arra mentek azokon az utcákon, akkor lépcsőkön kell lemenni mert itt ugye feltöltődött valamennyire a rakpart, valamint a Várker bazár irányába is van még egy-két épület, például a Szemmelweis Orvostörténeti Múzeum is, ahol Szemmelweis József bérelt üzletet és lakást, és azért is érdekes ez az épület, mert 1818-ban itt született meg a fia Szemmelweis Ignáci is.
0: A Szabadvas megye 1947. évi áprilisi számából. Nagy lelkesedéssel ünnepelte a főváros a szabadságszobor leleplezését és a felszabadulás második évfordulóját. Már a kora reggeli órákban megkezdődött Budapest lakosságának felvonulása a Gellért hegyre, hogy részt vegyenek a szabadságszobor leleplezésének ünnepségén. Az ünnepségen megjelent Tildi Zoltán köztársasági elnökkel az élén a kormány valamennyi tagja, a Szövetség és ellenőrző bizottság képviseletében orosz részről Spiridov Altábornagy, a Székes főváros képviseletében Kuvágú József polgármesterrel az élen a Város Magisztrátusa, a Külföldi Államok Magyarországi Nagykövetei, a Nemzetgyűlés elnöke, valamint az összes hivatalok, társadalmi egyesületek vezetői. Téldi Zoltán, a Magyar Köztársaság elnöke emelkedett az ünnepség megkezdésekor szólásra. Országunk felszabadításának második évfordulójára készült el ez a monumentális emlékmű, mondta, mely hirdetni fogja a magyar nép háláját a felszabadító vörös hadsereg iránt. Ezután adta meg a köztársasági elnök az engedélyt a szobor leplezésére.
1: Nagy Ferenc miniszterelnök ünnepi beszéde következett. 1945. április 4-én takarodott ki az országból az utolsó német katona és fegyveres nyilas. Elvesztett szabadságunkat visszakaptuk a dicsőséges szovjet hadsereg katonáitól. A magyar földet a szovjet katonák vére öntözte, hogy a szabadság plántáját elültessék a magyar földbe. A vörös hadsereg azonban nem csak lehetővé tette számukra a demokratikus rend kialakulását, hanem segítséget, biztatást ad a további küzdelmek megvívásához, mondta a továbbiak során a miniszterelnök. Azzal adjuk át ezt az emlékművet rendeltetésének, hogy örök időkre éljen a Szovjetunió és a szabaddáltett Magyarország örök barátsága. fejezte be a beszédét a miniszterelnök.
0: A szövetség és ellenőrző bizottság nevében Sviridov altábornagy emelkedett szólásra. A szovjet hadsereg, melyet Stálin és a kommunista párt nevelt, bámulatba ejtette teljesítményével a világot, mondotta Tiszta szívvel hozta meg a magyar nép számára is szabadságát. Tudjuk, hogy a két évvel ezelőtt megszerzett szabadság megerősödött már olyan mértékben, hogy a sötét reakciós erők támadása ellen mindenkor megvédhető lesz. Örök dicsőség a szovjet hadsereg katonáinak és tisztjeinek, akik Magyarország felszabadításáért ontották vérüket. Éljen az új demokratikus magyar köztársaság és a Szovjetunió közötti örök barátság. Fejezte be beszédét Szfridov. A beszédek elhangzása után a himnusz hangi mellett került sor a monumentális emlékmű megkaszorúzására.
1: 1947. április 4-én avatták fel a Gellért hegy tetején a Szabadság szobrot, amit Kisfaludin Strób Zsigmond készített el. A szobor alapzatán ez a felirat állt. A felszabadító szovjet hősök emlékére. Ez egyébként eredetileg egy szoborcsoport volt, tehát még a tartó nőn kívül volt három másik tagja is, volt egy sárkányölő és egy fákja vívő férfi, valamint egy gépfegyvert tartó szovjet katona szobra is, ami közvetlenül a pálmaágattartó nő szobortalapzatának az aljánál állt. Maga a szobor az 14 méter magas, talapzata 29 méter és összesen 240 mázsa bronzból öntötték ki. A szobrász Kisfaludi Strób mond egy villamos megállóban szólította le a lendő modelljét, az akkor 28 éves Gál Erzsébetet, aki ingyen vállalta, hogy modellt áll a szoborhoz. Arról nem tudunk, hogy kettőjük között volt ez szó bármilyen honoráriumról, de azt tudjuk, hogy nem kapott Gál Erzsébet semmit végeredményben azért, hogy róla mintázták valószínűleg, Budapest legismertebb szobrát.
0: A nő több alkalommal is modellt a szobresznak, miközben egy pálmájgat tartott a kezében, és egy ventilátor fújta a ruháját. Amikor elkészült a szobor, akkor Erzsébet nem volt felelégedett, mert azt hitte, hogy amikor kész lesz, akkor jobban fog rá az alkotás. A szoboravatására nem is hívták őt meg, de több interjút is adott, és néhány propaganda eseményen is részt vett, például Díszemléken és még Juri Kakarinnal is kezet rázhatott. A fiatal nő később megházasodott, és egész életében egészségügyi asszisztensként dolgozott. 1989-ben hunyt el, sírkövén ez a felirat áll. Itt nyugszik a szabadság szobor modellje. Ami egyébként szomorú, hogy azt tudjuk róla viszont, hogy anyagi problémákkal küzdött. Élete utolsó évtizedeiben, és kicsit hát, csalódott abban, hogy magára hagyta a rendszer. Igazából valószínűleg itt többet várt volna, ha már végül is egy igencsak híres szobor modelljeként dolgozott.
1: De azért gondolom a sírkövén kint van a neve, nem pedig csak annyit. Persze, persze nyugszik.
0: kint van. Igen, igen, kint van. Csak hogy ez is rajta van még. Aha. A szobrot az 1956-os forradalomban le akarták dönteni, de végül mégsem tették. Az előtt álló szovjet katona szobrát azonban megsemmisítették, ezt később pedig pótolták, tehát ö, itt lerombolták ezt a szobrot, de később helyreállították. A rendszerváltást követően felmerült, hogy lebontják a szobrot, de addigra már annyira hozzátartozott a budapesti látképhez, hogy úgy döntött a város vezetése, hogy megtartják, csupán a kommunista elemeket veszik le róla. Úgyhogy lekerültek a szobort alapzatáról a szovjet katonák nevei, és módosították a feliratot is, ami azóta is ugyanaz, mindezek emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. A szovjet katona szobrát elszállították a Mementó Parkba, ezt még a mai napig is meg lehet itt nézni, és lekerült az ötágú csillag is a műről. 1992. júniusában az utolsó szovjet katona kivonulása után egy évvel a szobrot napokig fehérleppel borították le, ami a, hát a kommunizmus kísérteteként napokig lebegett a főváros felett. A Citadelle és a szabadság szobor ma pedig már a világörökség része, a pálma tartó női alak pedig Budapest egyik jelképe maradt, és alig nem minden fővárosi járt már a citadellán, úgyhogy uh, tényleg egy nagyon ismert
1: szoborról van szó. Sokan csak sörnyitónak nevezik amúgy, ezt nem olyan régen hallottam. Hát lehet, hogy nem vagyunk elég sörösek ehhez. Ő, van is egy urbán legend egyébként azzal a kapcsolatban, hogy ezt a szobrot eredetileg, tehát még 45 előtt, mielőtt felszabadítottak volna minket, idézőjesen a szovjetek, előtte ide egy horti emlékművet akartak, Ugye Horti Miklósnak a fia egy repülőgép szerencsétlenségben hunyt el, és van egy ilyen urban legend, miszerint szerint ide neki állítottak volna egy szobrot, ami ugyanúgy nézett volna ki, mint ahogy ma kinéz, de ez egy téves elmélet. Valóban kisvalódi mond, aki egyébként elkészítette a végleges, most látható szobrot, valóban három horti emlékművet is tervezett. Ezek közül az egyiket Siófokon állították fel 1943-ban. Volt egy terv, egy szolnoki főtérre készült pályázatra, azonban azt végül nem Kisfaludi nyerte el, és lett volna egy harmadik szobor a fővárosban is, viszont ezt nem a Gellérthegy tetejére tervezték, hanem a Petőfi híd budai hídfőjéhez szánták, azonban ezt a helyszínt 1943-ban a Tabára módosították, úgyhogy itt vissza is csatolunk az első hírünkre. Ez a Tabámba tervezett szobor teljes alakjában azonban sosem készült el, de majd a montázsunkba beteszünk egy képet arról, hogy hogyan nézett volna ki ez a szobor.
0: Most pedig hírjötések következnek 1945-ből.
1: Egy vagontrágya és egy viselcsizma búzáért elcserélhető, 11. kerület Pesti út 41, Serényinél.
0: Gyermekket keresek, cím a kiadóba.
1: Volt feleségemnek, Fehér Margitnak, besnyő utca, 9. számú lakosnak, senki kölcsönt ne adjon, mert felelősséget nem vállalok érte. Keresztes Sándor, Besnyi utca, 14 per A
0: illetve egy társkeresési hirdetési gyöngycem 1959-ből megismerkedne független, jómódú, gyermektelennő, magas, intelligens, 37-től 42 éves szorgalmas férfivel nőtlennek előnyben. Valakire várok jeligére a Kassuth utcai hirdetőbe.
1: Végül utolsó hírünk következik. A Tolna megyei 1983. novemberi számából. A Szépművészeti Múzeum főigazgatójának nyilatkozata. Itthon és külföldön óriási visszhangot és megdöbbenést keltett a szombati éjszakai budapesti műkincsrablás. Garas Klára, a múzeum főigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: Legértékesebb képeinkből loptak el. Mindenek előtt a két elrabolt raffelló kép, az eszterházi Madonna és az ifjú képmása felbecsülhetetlen értékű, annál is inkább, mert raffelló mű kevés lehető fel a világ múzeumaiban. A múzeumi vesztességek történetében ez a műkincsrablás a legnagyobbak közé tartozik, és talán nem csak Európában. Ezért is kísérően a nagy figyelem és érdeklődés az eseményt.
0: A szép művészeti múzeumban alkotások valóban az európai és az egyetemes művészet legjelentősebb alkotásai közé tartoznak, és ezért is reméljük, hogy a hatóságoknak a lakosság és a nemzetközi közvélemény segítségével sikerül visszaszereznie ezeket a képeket. Külön szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos lenne, hogy épségben sikerüljön nyomára bukkanni az alkotásoknak. A képek felbecsülhetetlen értéke miatt nehezen lehet elképzelni, hogy igazi gazdára találhatnak a festmények. Végül szeretném elmondani, hogy a múzeum a műkincsrabás ellenére is a megszokott nyitvatartási időben látogatható. Fejezte be nyilatkozatát a Budapesti Szépművészeti Múzeum főigazgatója.
1: 1983. november 5-én éjszaka 7 rendkívül értékes festményt loptak el a Szép művészeti Múzeumból. A múzeum épp tatarozás alatt állt, így fel volt áványozva. a tettesek pedig ezt kihasználva felmásztak az áványon, majd üvegvágóval részt vágtak az egyik ablakon, és így jutottak be az épületbe. Levették a képeket a falakról, majd ahogy jöttek, úgy távoztak a kivágott ablakon át. A tolvajoknak egyébként szerencséjük volt, ugyanis a múzeum riasztóberendezésen nem üzemelt. A lopást csak órákkal később vették észre az őrök, amikor szokásos a útjukra indultak. Az emberek másnap értesültek a sajtóból a bűncselekményről, a hír mindenkit lázba hozott. A becsült kár mértéke másfél milliárd forint volt, ami ma sem egy kis összeg, főleg 1983-ban, úgyhogy érthető módon a múzeum munkatársai teljesen le voltak sújtva.
0: A rendőrök megkezdték a nyomozást, átvizsgálták a helyszínt, és több nyomot is találtak, amit a tolvajok ügyetlenül maguk mögött hagytak. Találtak egy olasz márkájú csavarhúzót és egy zöld-fehér-piros vezetőszálú kötelet is, ezek a tárgyak pedig arra utaltak, hogy valószínűleg olaszok lehetnek az elkövetők. A hatóságok, a vízumok és a regisztrált határátlépések alapján összegyűjtötték azokat az olasz állampolgárokat, akik november 1-e és 10-e között tartózkodtak Magyarországon, és így összeállítottak egy 50 fős listát a Később kiderült, hogy valóban olaszok álltak a műkincsrablás mögött. Előállítottak egy 17 éves lányt, Jónás Katalint, aki bevallotta, hogy ő tolmácsolt az olasz megbízók és a magyar tolvajok között. Hamarosan el is fogták a két magyar gyanúsítottat, Kovács Gusztávot és Raffai Józsefet, akik beismerték a tettüket, és előkerültek a képek is. Az egyik festményt ért határában ásták el, a többit azonban Görögországba szállították a tolvajok, és egy kolostor kertjében rejtették őket el. Egy milliárdos görög étolajgyártót vádoltak azzal, hogy ő rendelte meg a festmények ellopását, de ezt végül nem tudták rábizonyítani. a milliárdos pedig természetesen még azt is tagadta, hogy valaha is hallott volna a
1: 1984 áprilisában tartották Budapesten a tárgyalást, ahol négy embert hallgattak ki. Kovács Gusztávot, Raffa Józsefet, Jónás Katalint, és volt egy negyedik is, B. Bélánét, mindannyian 28 év alattiak voltak. A vád szerint a fiatalok 1983. októberében ismerkedtek meg két olasz állampolgárral, akikkel együtt jártak szórakozni, később pedig Katalin az egyikőjükkel romantikus kapcsolatba is került. Hamarosan még három olasz férfi csatlakozott a társasághoz, tehát már egy egész nagy társaságról beszéltünk. Az olaszok elárulták, hogy festményeket akarnak lopni a múzeumból, és Kovács Gusztávnak és Rafa Józsefnek 10-10 ezer -10 dollárt ajánlottak fel, ha segítenek nekik. November 5-én, késő este aztán megtörtént a bűncselekmény, ahogy azt már korábban részleteztük. Számomra egyébként ez kicsit értetetlen és elég amatőrnek tűnik, hogy ilyen olasz felszereléseket a helyszínen hagytak. Tehát ennyivel, nem tudom, a lakcímkártyát is oda volna kb.,
0: Hát igen, de hogyha nem hagyták volna ott, akkor pedig valószínűleg nem is kapták volna el ezeket az embereket.
1: Hát azért mondom, hogy ez ilyen fullamatőr. Mondjuk a, itt az elmondások szerint ez olyan, mint hogyha mi a haverokkal összejárnánk a kocsmába, és akkor egyik nap kitalálnánk, hogy akkor holnap ellopunk valamit a szép művészetiből.
0: Hát hajrá, próbáld meg, és akkor meglátjuk, hogy sikerül
1: Remélem, nem hallgatnak minket a szép művészetiből.
0: Kovácsot és Raffait lopással, a tolmácsoló Jónás Katalin bűnpártolással, B. Bélánét pedig hamis tanúzással vádolták, ugyanis utóbbi Kovács élettársa volt, és hamis alibit igazolt a férfinak. Kovács 12 év büntetést, Raffai 7 év börtönbüntetést kapott, Jónás Katalin pedig 6 hónap felfüggesztettet, valamint kötelezték őt, hogy fejezze be tanulmányait, és átlították a szurrakozó helyek látogatásától is.
1: Ez utóbbi ez egyébként szerintem, hogy hogyan lehet teljesíteni? 83-ban járunk, eltűltöttek a szórakozó helyekre. Állástól.
0: Nem tudom, lehet, hogy a szemét akkor is meg kellett mutatni. Ugye 17 éves volt ez a lány akkor. És
1: gondolsz, hogy minden kocsmában le volt adva 20 név, hogy ide nem jöhetnek be ezek az emberek? Fogalmam nincs. Hát akkor veszek magamnak a közérben egy bort, és külök valahova a haverjaimmal, és akkor elkezdünk beszélni a nemzeti múzeumról.
0: Hát ezt nem tudom. Azt viszont igen, hogy az olasz bantatagokat olaszországban ítélték el. Ők 4 év, hat hónap, illetve négy év, kilenc hónap börtönbüntetést kaptak. A korábbi sajtó pedig az évszázad büntényének nevezte az esetet. Ez volt tehát a Budapesti Sztorik második része. Reméljük, hogy érdekesnek tartottátok ezeket a kis budapesti történeteket, és bátorítunk titeket arra, ha ismertek egy jó történetet a főváros múltjából, akkor írjatok nekünk, és mi keresünk hozzá korábbi cikkeket, és betesszük a következő adásba.
1: Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, hallgassatok minket máskor is, sziasztok!
0: Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk fedetek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláltak az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!